0: So wunderbar, dass du wieder da bist. Ich freue mich riesig, mit dir heute als Spezialthema zu besprechen, denn in dieser Folge geht es darum, wie du die Grillsaison ohne Verdauungsbeschwerden <lacht> überlebst, weil wir sind schon mittendrin in diesem wunderschönen Wetter und es wird ja hoffentlich noch lange so weitergehen, außerdem beginnt die WM und wir werden wahrscheinlich alle wahnsinnig viele Abende oder zumindest äh, Veranstaltungen haben, wo wir wo gegrillt wird oder wo Buffet oder so Fingerfood oder so bereitgestellt wird oder du das sogar auch ähm, selbst anbietest. Und es ist mir ein Anliegen, weil ich da tatsächlich schon öfter nach gefragt wurde, wie kannst du das Ganze ayurvedisieren? Weil meistens ist es so, dass diese Grillabende vielleicht hast du das auch schon festgestellt, zu Dingen führen wie Verdauungsbeschwerden, also du hast entweder Verstopfung oder Blähungen oder Durchfall oder Sodbrennen oder, oder, oder. Und das liegt an unterschiedlichen Dingen und ich würde das gerne heute mit dir einmal beleuchten, so dass du leichter Entscheidungen treffen kannst, wie du deinen Grillabend ayurvedisierst, ohne dass du auf irgendwelche Dinge verzichten musst oder dass es wahnsinnig kompliziert wird. Oder aber eben, dass du denkst, okay, jetzt kann ich gar keine Grillabende mehr machen oder will da gar nicht mehr hin, weil es mir irgendwie alles zu anstrengend ist, sondern dass du irgendwie schaust, wie geht es für dich einfach. Darum geht es in der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und hoffe, dass du eine ganze Menge lernen wirst. Bevor wir allerdings einsteigen, möchte ich einmal kurz mir die Zeit nehmen, bevor wir tiefer reingehen in das Thema von heute, um dir nochmal zu sagen, es ist der aktuelle Last, Last, Last Call für die Möglichkeit, in unserem Ernährungs- und Selbstliebeprogramm dabei zu sein. Wir starten am 17.06. mit Tellergold in die zweite Runde und haben schon unglaublich viele Anmeldungen. Wir würden es wahnsinnig begrüßen, wenn du noch dabei wärst. Vielleicht hast du Lust dabei zu sein. Es geht in diesen vier Wochen Online-Coaching-Programm darum, dass du lernst, wie du ayurvedische Ernährung leicht in deinen Alltag integrieren kannst. Eben so, wie wir das für die heutige Folge auch geplant haben, so dass du nicht verzichten musst, so dass es nicht anstrengend und wahnsinnig kompliziert wird, sondern so, dass es dir leicht fällt, dass du dich besser kennenlernst, wie funktioniert mein Körper, wie funktioniert mein Stoffwechsel, wie funktioniert meine individuelle Konstitution und wie kann ich das in den Alltag, in meinen vielleicht Busy-Alltag integrieren, auch mit mehreren Familienmitgliedern an einem Tisch, sodass es nicht bedeutet, ich muss zehn Stunden lang in der Küche stehen. Das ist die eine Seite und die zweite, der zweite Aspekt des Programms, da geht es eben darum, dass du dein Körperbild transformierst oder wandelst, also dass du lernst, einen neuen Blick zu werfen auf deinen Körper. Wie siehst du dich eigentlich? Was denkst du über dich? Was denkst du über deinen Körper? Was hast du auch mitgebracht an Glaubenssätzen, Überzeugungen und Identitäten aus deiner Vergangenheit, bezogen auf das Thema Ernährung und was Essen überhaupt an sich bedeutet, auch in dem, in dem Zusammensein zwischen Mitmenschen und dass du wirklich wieder dich selber so lieben lernst und mit dir so zu sein lernst, dass du dich total gerne magst und auch einen anderen Fokus darauf hast, dich zu nähren, eben nicht nur irgendwie Ernährung hinzukriegen, damit du die Funde loswirst oder damit die Verdauungsbeschwerden weg sind, sondern eben auch wirklich liebevoll mit dir zu sein, mitfühlend und dich wieder lieber zu mögen. Genau, also wenn du Bock hast, dabei zu sein, wir haben noch ein paar Plätze frei, den Link dazu findest du in den Shownotes mit der Seite, wo du alle Infos findest, wo du dich auch anmelden kannst, wo noch ein Video von mir ist, wo ich das alles genau beschreibe. Und das Ganze kostet 299 Euro. Allerdings gibt es gar kein Risiko, weil wir eine geld zurückgarantie bieten, denn das Ganze... Ist so sensationell, dass wir so davon überzeugt sind, dass wir sagen, probier's doch einfach aus, machst du mal mit und wenn du innerhalb der ersten zwei von den vier Wochen dir überlegst, nö, gefällt mir nicht, bringt mir nichts, passt mir alles gar nicht in den Kram, dann kannst du einfach sagen, okay, dann trete ich jetzt halt zurück, dann sagst du uns Bescheid, schickst eine E-Mail und du kriegst ohne weitere Fragen dein ganzes Geld zurück, weil wir wissen die allermeisten finden das sensationell. Deswegen machen wir diese geld Also wenn du Bock hast, dann geh auf die Seite in die Shownotes, schau dir das an und wenn du Lust hast, sei dabei. Es ist einfach ein mega cooler, mega, mega, mega cooler Kurs. Dann gibt es noch eine kurze weitere Information. Heute Abend ist unser letztes Webinar zum Thema fünf ayurvedische Geheimnisse, die jede ähm, moderne Diät falsch macht. Also da steigen wir noch mal tiefer ein. Und in beiden Formaten, also das, was wir heute machen, im Podcast, aber auch in dem Webinar lernst du so ein bisschen die Prinzipien kennen, auf denen unsere Arbeit basiert, die dir, die, was dir auch ermöglicht, vielleicht besser einsteigen zu können oder abschätzen zu können, ob Tellergold vielleicht was für dich ist. Also, let's start into the Grillsaison. Okay, wir arbeiten uns Schritt für Schritt vor. Das mit dem Grillen. Die eine große Herausforderung ist das Grillabende wie das Wort schon sagt, am Abend stattfinden. Abends ist ein bisschen das Problem, wie du wahrscheinlich aus meinen anderen Folgen schon weißt, dass deine Verdauungskraft, dein Verdauungsfeuer oder auch Agni aus ayurvedischer Sicht genannt, nicht mehr so wahnsinnig stark ist. Das Agni hat seinen Schwerpunkt oder seine, seine höchst Höchstform auf, zwischen mh, 10 und 2 Uhr mittags. Also das Peak ist um 12 Uhr. Klassisch, wenn bei Oma das Essen auf dem Tisch stand. Und dann wird deine, Verdauung, deine Verdauungskraft immer, immer schwächer. Richtung Abend hin tatsächlich, so dass du dann abends eigentlich aus ayurvedischer Sicht möglichst leicht verdaulich ist. Das ist natürlich beim Grillabend in der Regel nicht der Fall. Was du also beachten musst, wenn du auf die Uhrzeit keinen Einfluss hast, also wenn du eingeladen bist und du wirst halt einfach zu einer bestimmten Uhrzeit eingeladen, dann kannst du die ja nicht verschieben und sagen, ja, ich komme übrigens zwei Stunden früher, damit ich nicht so spät was esse. Es geht ja schlecht. Und die andere Alternative, zu so sage ich erst dann eigentlich mit, ist ja irgendwie auch blöd. Das wollen wir ja nun auch nicht. Das heißt, eine Möglichkeit ist, dass du guckst, dass du im Tagesverlauf, also die Mahlzeit vorher, die Mittagsmahlzeit vorher, wo wir mal hier wieder ja eigentlich sagen, nimm die Hauptmahlzeit ausgiebig zu dir, also mittags ordentlich essen, dass du an dem Tag, wo du weißt, abends wirst du richtig viel essen, mittags weniger isst. Dass, da, dass der, der Gesamtumsatz des Tages trotzdem relativ gleich bleibt. Also mittags weniger essen. Und wenn du feststellst, am nächsten Tag morgens, weil du relativ spät gegessen hast bei deinem Grillabend, dass du noch keinen Hunger hast, dass du vielleicht das Frühstück tatsächlich ausfallen lässt. Also vor allem, selbst wenn du es nicht ausfallen lässt, aber dass du dir so viel Zeit gibst für dein Frühstück, dass du es erst isst, erst isst wenn du tatsächlich wieder Hunger hast. Weil Hunger ist der beste Indikator dafür, dass deine Verdauungskraft wieder am Start ist. Das heißt, du würdest auf jeden Fall warten, bis du Hunger hast. Und vielleicht ist es dann ein, zwei oder drei Stunden später, als es normalerweise ist, wenn du halt sehr spät abends gegrillt hast. Also Nummer eins, weniger zu Mittagessen. Nummer zwei, am nächsten Tag dafür sorgen, dass du später frühstück, frühstückst, erst wenn du Hunger hast. Dann kann es aber ja auch sein, dass du den Grillabend ausrichtest oder dass du eine, eine Grillaktivität planst. Und da wäre meine Empfehlung, so ist es, wie ich das immer handhabe, wenn ich selber einlade, dass ich entweder möglichst früh das Ganze mache, also irgendwie tatsächlich sowas um zwei oder um drei, also einen Grillnachmittag daraus mache, oder am Wochenende tatsächlich einen Mittag, eine Mittagsvariante. Dass ich sage, so, ja super, kommt doch zum Mittag vorbei, dann grillen wir hier um, keine Ahnung, um eins oder um zwei oder um drei, maximal um vier Vielleicht noch bis um fünf, aber ich gucke, dass ich das so früh wie möglich am Tag habe, weil ich weiß, so eine Grillaktion ist relativ komplex zu verdauen. Und je mehr äh, Verdauungsfeuer von mir da ist, desto weniger Beschwerden werde ich dann haben und auch tatsächlich ja alle anderen. Also das heißt, das eine ist, guck mal, wie du den Zeitpunkt oder also das zweite ist, wie du den Zeitpunkt variieren kannst, dass du deinen Grillabend eher zu einem Grillnachmittag machst oder aber zu einem Grillmittagessen, wenn du das selber ausrichtest. Das ist tatsächlich das, was ich super, super gerne mache. Dann ist eine weitere Variante bei der Grillgeschichte, die zu vielleicht Verdauungsbeschwerden führen kann, die Komplexität der Zusammensetzung. Das heißt, in der Regel ist es irgendeine Form von Tierischem Essen, das heißt irgendwelche Würstchen oder Fleisch auf dem Grill, dann gibt es meistens irgendwelche Salate, also Rohkost, dann gibt es irgendwelche komischen oder auch leckeren Soßen, Grillsoßen, vielleicht ähm, auch eher schwer zu verdauen, irgendwelchen Mayonnaise-artigen Geschichten, mm. Dann gibt es meistens noch irgendwelche Knoblauchbrote dazu und vielleicht noch leckere Limonaden, Eisgekühlte und diese Komplexität. Oder dann gibt es vielleicht noch einen Nachtisch, keine Ahnung, irgendwie ein Eis oder Erdbeeren oder Melone oder so. Und diese Kombination ist das, was es vor allem so schwer macht zu verdauen, weil dein Körper für die unterschiedlichen Lebensmittel unterschiedliche Dinge braucht für den Verdauungsprozess und die sich oft gegenseitig ausschließen. Also... Was ich dir vor allem empfehlen würde, ist Obst wegzulassen bei deinem Grillabend, beziehungsweise wenn Obst, ist eher als Appetizer vorweg zu essen. Also wenn du denkst, oh, wir haben ja super leckere Erdbeeren, weil ich war gerade auf dem Erdbeerfeld pflücken, dann gibst du die als Appetizer vorweg, so eine halbe Stunde, bevor das Fleisch fertig ist. ist ja meistens sowieso so, dass die Leute dann irgendwie ankommen und schon wahnsinnig ähm, Hunger haben und dass du einfach sagst, okay, dann isst doch schon mal ein paar Erdbeeren. Und in einer halben Stunde ist das Fleisch oder ist der Rest fertig, sodass wir dann tatsächlich anfangen zu essen. Dann sind die Erdbeeren fertig verdaut und machen nicht so ein Problem in deinem Bauch. Die zweite Geschichte bezogen auf die komplexen Kombinationen ist Rohkost. Also tatsächlich so klassische Rohkostsalate, die es ja oft gibt. Also so Eisbergsalat mit Paprika und Tomate und Champignons und Möhre und dann irgendeinem Dressing drauf die sind halt relativ schwer zu verdauen. Das heißt, wenn du Rohkost beim Grillen dabei hast, das mache ich tatsächlich auch sehr gerne, aber dann würde ich empfehlen, eher die Rohkostgeschichten zu dir zu nehmen, die leicht zu verdauen sind. Das heißt, alle dunkelgrünen Blätter sind gut zu verdauen für die meisten. Das heißt, machst du, ich, ich habe zum Beispiel jetzt letztens einen Spinatsalat gemacht, also äh, frischen Spinat gekauft, und das als ein bisschen klein gehakt und als Salat gemacht mit einer leckeren süßlichen Soße dazu und vielleicht noch ein paar Nüsse rein oder, oder vielleicht auch tatsächlich gar nichts rein oder ein paar Sesamkörner mag ich da ganz gerne oder Sonnenblumenkörner rein. Das ist auch total lecker. Das heißt, dass du Rohkost, also schwer verdauliches, also, alles, was nicht dunkelgrüne Blätter ist, ist tendenziell eher schwerer verdaulich, dass du das eher reduzierst. Und auch da geht es darum, wieder bloß nicht komisch werden. Also, dass jetzt gar nicht gar keine Rohkost mehr essen. Aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, Drittel Rohkost, Drittel Fleisch, Drittel äh, Brot- oder Nudelsalat isst, dann ist es halt besonders schwer. Das heißt, du kannst schon ein kleines bisschen Rohkost als Beilage dann dazu tun, wenn du das willst, unbedingt. Aber dass du den Schwerpunkt halt woanders setzt. Genau, weil wenn der Körper hauptsächlich mit was anderem zu tun ist, dann nur noch ein bisschen was dazu kriegt, dann ist es meistens nicht so schwer. Dann die Alternative zu Rohkostsalaten sind das, was ich gekochte Salate nenne. Das mache ich total gerne, weil ich esse auch gerne bei Zimmertemperatur ähm, irgendwelche Salate. Und was ich dann mache, ist, dass ich irgendwelches Gemüse vorab koche. Ich zum Beispiel, was ich super gerne mag, was sich dazu gut eignet, ist... Ähm, Blumenkohl oder Brokkoli oder grüne Bohnen oder wenn man es mag, Paprika. Das liebe ich zum Beispiel sehr. Oder natürlich auch Spargel oder Zucchini oder so. Das heißt, das Ganze vorher braten oder kochen oder dünsten oder wie auch immer du das magst, zusammenwerfen, abkühlen lassen und dann noch irgendetwas dazu tun, was es zum Salat macht. Das heißt, ich mache dann gerne eine Salatsoße oder mache frische Kräuter ran, Dill mag ich super gerne oder Pap äh, nicht Paprika, wie heißt das? Ähm, Thymian oder Petersilie oder Majoran, also irgendwelche frischen, leckeren Kräuter, die man dann so da dran tun kann, die daraus mehr einen Salat machen. Oder wenn du denkst, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, hier meinen Blumenkohlsalat, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Substanz oder so, kannst du noch ein bisschen Avocado reintun. Oder auch zum Beispiel, um es frischer zu machen, dann doch ein Rohkost, also eine, eine Tomate reinschnibbeln. Oder so, aber dann ist der Schwerpunkt eben leicht verdaulich, also das Gros leicht verdaulich, weil es gekocht ist. Lecker, ein paar Gewürze ran, die du in die Soße tun kannst. Ich mache überall eigentlich Kurkuma, ein Prise Asafoetida ran, Asafoetida wird geschrieben, A-S-A-F-O-E-T-I-D-A, Asafoetida, wird auch genannt Teufelsdreck, das ist ein Zeug, was nach Schwefel stinkt, aber gerade für Watermenschen, also für die Menschen, die eine sehr, sehr, sehr sensible Verdauung haben, gar nicht so schlecht, weil das den Verdauungsprozess ein bisschen stützt. Nicht unbedingt für diejenigen, die zu Durchfall und Entzündungen neigen, für die ist es nicht, nicht so optimal, aber für uns anderen ist es ganz cool, weil es leichter verdaulich macht. Also ich tue zum Beispiel gerne in meine Salatsoßen oder in diese gekochten Salate Kurkuma, Süße Paprika, ein bisschen Asafoetida und auf jeden Fall irgendwelche grünen Geschichten mit rein. Also Majoran, Thymian, Oregano, also diese italienischen Geschichten, Rosmarin oder so. Aber eben auch total gerne alle Kräuter, die wir so im Garten haben. Salbei finde ich auch zum Beispiel köstlich. Also irgendwelche gekochten Salate sind eine super Alternative, wenn du gerne Salate hast, aber die so haben möchtest, dass es für dich leichter verdaulich ist. Liebe ich sehr. Neulich hatte ich zum Beispiel auch einen Salat gemacht. Gerade wenn es sehr, sehr heiß ist, habe ich ein bisschen Gurke gemacht ähm, und Avocado dazu und dann ganz, ganz, ganz viel Dill, ein bisschen Zitrone rüber, Salz und fertig. Also ganz einfach ist natürlich, Gurke ist auch Rohkost, ja, aber in der Kombination mit ganz viel Zitrone und äh, Dill ist es wieder auch relativ leicht verdaulich. Also gekochte Salate irgendwie und die Rohkost auf jeden Fall reduzieren. Mm. Schon mal zusammengefasst, was hatten wir bis jetzt. Also, ähm, wenn du auf den Zeitpunkt keinen Einfluss hast, dann ähm, guckst du, dass du wenig zu Mittag isst oder am nächsten Tag später frühstückst. Wenn du einen Einfluss hast, guck, dass du den Zeitpunkt eher nach vorne verschiebst, eher Richtung frühen Nachmittag oder Mittag. Achte darauf, weniger die schweren Kombinationen zu haben und Rohkost zu reduzieren, sondern eher gekochte Gemüses, äh, gekochte Salate zu machen. Und bezogen auf Gemüse vielleicht nochmal eine weitere Info. Und zwar gibt es ganz coole Grillschalen, die wir haben. Das kann man als Gr in Grillschalen machen, kann man auch so direkt auf den Grill legen. Das heißt, dass du Gemüse grillst. Also ganz köstlich sind zum Beispiel Maiskolben, aber die sind vielleicht jetzt gerade aktuell noch nicht Saison, da müssen wir noch ein bisschen warten, eher zum Spätsommer aber Auberginen kann man da super drauf tun oder was ich super gerne mache, ist alle grünen Gemüses, das heißt grünen Spargel oder weißen Spargel, jetzt gerade aktuell ja super oder Pimientos, diese kleinen mini grünen Paprikas sind köstlich oder auch Zucchini sind super und das mache ich dann meistens irgendwie zusammen in so eine Grillschale, schnibbel das ein bisschen klein und dann tun wir das auf dem Grill und rühren das braucht ein bisschen länger als so normale Sachen. Ähm, ein bisschen, bisschen Öl dran, ein bisschen Salz, vielleicht Pfeffer, paar Gewürze, die du magst. Äh, auch die Klassiker, die ich vorhin genannt habe, sind super. Kann man aber auch total crazy damit gehen und irgendwelche Sachen reintun, die ich nicht genannt habe. Also Gemüse auf dem Grill tun ist wahnsinnig lecker. Es schmeckt tatsächlich auch komplett anders, wie ich finde zumindest, als auf, äh, auf dem Herd. Ja, auch wenn es gebraten oder gekocht ist. Super, super, super lecker. Da passt auch alles rein. Du kannst auch Pilze oder Paprika oder Aubergine oder auch meinetwegen Tomaten zwiebeln. Man kann auch Spieße machen. Ich finde das immer super in diesem Grill fun, weil die ähm, kannst alles reinschnibbeln und dann hast du alles fertig und es ist nämlich so, du musst es nicht kompliziert wenden und so. Sehr lecker. Und dann hast du nämlich schon richtig viel Gemüse im Bauch, wenn du einen gekochten Salat isst und dann das Gemüse vom Grill, sodass für den anderen Kram, der vielleicht nicht so optimal verdaulich ist, nicht mehr so wahnsinnig viel Platz ist. Okay, dann gibt es noch einmal vielleicht den Schlenker zu den klassischen Nudeln- und Kartoffelsalaten. Das ist ja super köstlich, finde ich auch. Das mache ich auch gerne. Das ist ja auch im Grunde ein gekochter Salat. Allerdings, was es da zu bedenken gibt oder was halt sehr sinnvoll ist, wenn du das selber zubereitest, ist, dass du das nicht so diese klassische Mayonnaise-Variante machst und nicht noch zusätzlich Käse, wie nennt sich das, ähm, Thunfisch oder diese ganz viel Rohkost dazu tust. Sondern ich habe zum Beispiel neulich einen Kartoffelsalat gemacht, der super lecker war, mit ein bisschen Kapern, ein paar getrockneten Tomaten, Öl, Gewürz, schön wie die vielen Gewürzen und dann halt irgendwelche dunklen Kräuter drüber. Also ich hatte, glaube ich, Dill und, und ein bisschen Petersilie und habe dann eine ganze Ecke Rauke, also Rucola, noch oben drauf. Das du heißt, schon einen Kartoffelsalat, aber der ist eben leicht verdaulich. Genau, also da hast du dann deine, deine Kohlenhydrate und dann ähm, gibt es natürlich noch das Fleisch. Das ist ja so der Klassiker. Was ich da empfehlen würde, das, was Fleisch schwerer verdaulich macht, ist mindere Qualität. Also je schlechter die Qualität des Fleisches, desto schwieriger zu verdauen. Das heißt, auch wenn sehr, sehr viel teurer als das, was man im Supermarkt bekommt, würde ich immer empfehlen, kauf... Fleisch oder Fisch oder was auch immer du dazu dir nimmst in Bioqualität. qualität weil das schon mal einen riesen Unterschied macht für deinen Körper. Und gerade wenn du ein Fleisch- und Fisch-Fan bist und das zu dir nimmst, dann wäre meine Empfehlung, wenn du gerne davon viel zu dir nimmst, dann ähm, nimm als Kombination eben nicht unbedingt noch die Nudeln und den, den Kartoffelsalat, sondern nimm eher das, gekocht, das Grillgemüse noch dazu und die, die gekochten Gemüsesalate, weil wenn du Fisch und Fleisch mit ganz vielen Kohlenhydraten oder Getreide oder so kombinierst, dann kann das noch viel doller schwer verdaulich werden. Das heißt, da, wenn du viel Fleisch und Fisch essen möchtest, achtest du einfach auf die, auf die Kombination, dass du das möglichst mit Gemüse kombinierst und nicht noch mit Kohlenhydraten, vielen, nicht noch mit vielen Kohlenhydraten und top. Also wenn du noch ein Scheibchen Brot dazu essen willst, auch noch mal was anderes. Also da war so ein riesen Berg kartoffelsalat mit Mayonnaise und dann Fleisch dazu ist halt echt extrem schwer, schwer, schwer zu verdauen für deinen Körper. Genau, also das dazu gesagt, dann gibt es noch die Soßen. Auch da würde ich empfehlen, Bioqualität zu wählen, weil gerade die Soßen, die man so im normalen, herkömmlichen Supermarkt bekommt, die sind voll mit Dingen, mit denen der Körper überhaupt nichts anfangen kann. Also abgesehen davon, dass diese mayonnaise natürlich sowieso relativ schwer zu verdauen sind, kann man natürlich trotzdem essen. Aber wenn du sie halt eben in herkömmlicher Qualität kaufst, sind da so viele Zusatzstoffe noch drin, Farbstoffe. Ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, was da drin ist haltbar macht dinge die einfach unglaublich eine Belastung sind für deinen Körper. Das heißt, wenn du diese Soßen gerne magst, dann geh in den Bioladen und kauf sie dir dort. Ich mag auch manchmal total gerne so mayonnaise aber eben dann in Bio-Qualität, dass ich weiß, ja, es ist schwer zu verdauen, aber zumindest sind die Dinge, die da drin sind, wertvoll für meinen Körper und zumindest einigermaßen wertvoll oder zumindest nicht schädlich, könnte man auch sagen. Genau, was man natürlich auch machen kann, ist, solche Soßen selber zu machen oder halt einfach dabei zu bleiben, das Ganze pur zu essen. Also gerade wenn du hochwertiges, teures Fleisch oder Fisch oder so kaufst oder Würstchen ähm, in Bioqualität, dann ist meistens der Geschmack auch tatsächlich in pur-köstlich. Das heißt, da so ein bisschen zu gucken, dass man das dann nicht übertüncht. Da könnte man noch schauen. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar sind das die eisgekühlten Getränke. Weil, was ja gerne dazu getrunken wird, ist natürlich eisgekühltes Bier oder irgendwelche eisgekühlten Limonaden oder eisgekühlten Schorlen oder so. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass eisgekühlte Getränke in der Kombination mit Essen eine Herausforderung sind, weil... Der Körper, die also für den Verdauungsprozess Hitze braucht. Agni nennt man sie auch Feuer. Kann man sich vorstellen, ist warm oder heiß. Und wenn du jetzt dir vorstellst, du kippst eisgekühltes Wasser oder eisgekühlte Flüssigkeit auf das Feuer, dann schwächt das dein Feuer extrem. Das bedeutet, wenn du jetzt nicht auf eisgekühlte Getränke verzichten willst, auch gar kein Problem. Dann nimmst du die idealerweise vor dem Essen zu dir, so dass du keine Ahnung. 20 Minuten vor dem Essen oder so guckst, dass du jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel trinkst, trinkst du dein Bier halt vorher beim Grillen oder deine Weißweinschorle oder deine Limonade. Während des Essens eher wenig trinken und vielleicht so ein bisschen, vielleicht nimmst du sogar einfach nur Wasser dazu in kleinen Schlucken, wenn du gerne was dazu trinken möchtest. Und dann wartest du nach dem Essen, also der, wenn man jetzt ganz streng wäre, würde man eine Stunde, anderthalb Stunden sagen, aber guckst du halt, dass du so eine halbe Stunde oder so wartest, vielleicht... 45 Minuten mit deinen eisgekühlten Getränken, dass du die dann, wenn du fertig gegessen hast, danach erst wieder isst. Und da wäre noch eine Kleinigkeit eben, die dann dazu passt, auch noch zu erwähnen. Weil es gibt ja die Tendenz, das kenne ich von mir ganz besonders gut, dass man dann so anfängt, so rumzusnacken. Also schon bevor man tatsächlich isst, hier bei dem Salat was nimmt und da ein kleines Brötchen nochmal und da nochmal dit und dat snackt. Dann gibt es das Essen und dann danach auch noch weiter isst. Um es leichter zu machen für deinen Bauch, lässt du das vorher weg, genießt es mal und lässt es danach weg. Das heißt, dass du wirklich gezielt einfach nur zu dem Essen isst, so dass es für dich deutlich leichter ist. Und dann kannst du nach dem, leichter verdaulich ist, dann kannst du nach dem im Essen, halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, je nachdem, wie du lustig bist und wie du auch merkst, dass es dir gut tut, dann einfach eben wieder zu deinen eisgekühlten Getränken greifen, sodass dein Verdauungsprozess nicht so wahnsinnig durcheinander gebracht wird. Okay, das waren meine Tipps für eine Grillsaison ohne Verdauungsbeschwerden. Denn wenn du diese ganzen Dinge nicht beachtest und dich spät am Abend durch alle möglichen Dinge durchsnackst, eiskalte Getränke trinkst und alles durcheinander isst, in minderwertiger Qualität wirst du unter Garantie Verdauungsbeschwerden bekommen, weil das dafür ist dein, dein Körper nicht gemacht. Vielleicht wirst du schlecht schlafen, vielleicht kriegst du Bauchbrubbeln oder einen Blähbauch oder es liegt dir wie ein Stein im Magen oder du kriegst sowas wie Durchfall oder trennen. Und um das eben zu verhindern, sind das einfach wertvolle Tipps und du musst nicht alles sofort umsetzen, du kannst einfach mal mit bestimmten Dingen experimentieren, machst du mal irgendwie zwei von den Salaten, die du normalerweise machst, machst du halt einen davon mal gekocht oder guckst mal, dass du eine extra Soße dazu kaufst aus dem Bioladen oder dass du direkt zum Essen keine eisgekühlten Getränke isst. So zum Beispiel. Also, dass du einfach schaust, wie kannst du das nach und nach so ein bisschen ayurvedisieren, wie ich es immer sage. Und das sind tatsächlich auch die Prinzipien, um die es mir geht, weil was natürlich nicht funktioniert, ja, Grillen ist halt nicht laut Ayurveda funktional, dann lassen wir das halt, geht halt nicht mehr beginnt mit dem Grillen. Das halte ich für totalen Quatsch. Also unsere Philosophie ist eher, wie kannst du das, was du sowieso lebst, so ein bisschen in kleinen Schritten nach und nach so ein bisschen anpassen, dass es dir damit besser geht. Weil, was ja auch blöd ist, ist, wenn du dann einfach so grillst wie bisher und es dir dann aber schlecht geht. Aber vielleicht kannst du einfach deine Grillgewohnheiten ein kleines bisschen adaptieren, nach und nach, auch nicht von heute auf morgen, sondern so ein kleines bisschen und dadurch ähm, die Grillsaison wirklich genießen, ohne Verdauungsbeschwerden. Und sowas, die sind die Prinzipien, die wir eben auch zum Beispiel in Tellergold anbieten. Das heißt, da geht es natürlich nicht nur um die Grillsaison, sondern ganz grundsätzlich darum, da gucken wir halt auch nochmal individuell, wie funktioniert dein persönlicher Stoffwechsel, wie ist dein Duscher, deine Konstitution, was können wir ähm, da verändern, was sind die grundlegenden Prinzipien und vor allem auch, wie kriegst du das integriert? Weil für die meisten von uns ist es ja tatsächlich so, dass es uns sehr schwer fällt, die Dinge, von denen selbst von denen, die wir wissen, die tatsächlich umzusetzen. Und wir machen ganz viele Gewohnheitstrainingstools in dem Kurs, sodass du lernst, wie kann ich Gewohnheiten etablieren und meine Gewohnheiten verändern oder bestimmte Gewohnheiten auch loswerden und wie lerne ich wirklich netter mit mir zu sein. Also ein super geiles Programm. Wenn du also Bock hast, noch dabei zu sein, nicht nur deine Grillsaison zu optimieren, sondern ganz grundsätzlich zu schauen, wie kann ich gesünder sein und wie kann ich glücklicher sein mit mir und mit meinem Körper, ähm, dann wäre das vielleicht was für dich. Also schau mal auf die Shownotes und geh auf den Link zu Tellergold und da kannst du dir alles angucken. Ansonsten, vielleicht sehen wir uns heute Abend beim Webinar, da kannst du dich noch für anmelden. Ähm, genau, das, da würde ich mich auch riesig drüber freuen. Melde dich so oder so an. Wir verschicken, wenn ich richtig informiert bin, da tatsächlich dieses Mal auch wieder eine Aufzeichnung. So dass du lernst, was für ein Stoffwechseltyp du bist, warum der Jojo-Effekt wieder zustande kommt und wie du den verhindern kannst. Wir gucken grundsätzlich auf bestimmte Ernährungsprinzipien und Gewohnheiten aus dem Ayurveda, warum Verzicht nicht funktioniert und so weiter und so fort. Also da ist auch richtig, richtig viel drin. Wir machen tolle Meditationen, sodass du mehr wieder zu dir findest und in deinen Stoffwechselprozess. Das ist das Webinar. Da kannst du dich auch in den Show Notes zu anmelden. So. Meine Lieben, das war die Folge So überlebst du die Grillsaison ohne Verdauungsbeschwerden. Mal so ein ganz konkretes, handfestes Ernährungsthema, habe ich mir gedacht. Ich hoffe, du konntest eine ganze Menge mitnehmen. Lass mich mal wissen in dem Post auf Social Media, also bei Facebook oder bei Instagram, wie deine Gedanken dazu sind. Hast du da schon mal irgendwas für ausprobiert? Oder lass mich wissen, was sind deine Grill-Lieblinge? Vielleicht hast du ein besonders leckeres Rezept für einen gekochten Salat oder für eine Salatsoße oder 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 so dass wir uns da mal austauschen können für köstlichste Grillabende in der warmen Saison. Ansonsten, wenn dir diese Folge gefallen hat, teil sie gerne mit deinen. Grillliebhaberfreunden, abonnier unseren Podcast, Hinterlasse uns am allerliebsten eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das hilft uns immer sensationell. Und ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns connecten auf den sozialen Medien, dass wir da in Kommunikation sind. Du bist auch immer herzlich eingeladen, in die Ayurveda- und Live-Design-Gruppe auf Facebook zu kommen. Da haben wir eine ganz tolle, riesengroße Community Ayurveda-Freaks <lacht> und Weiterentwicklungsliebhaber. Also, hab einen sensationellen, großartigen Tag. Satnam baby die Weisheit liegt in dir deine Dana